0: Herzlich Willkommen bei Lebe Dein Wahres Selbst, Dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna van Löchtern und ich arbeite als Coach und begleite Dich in Deiner Selbstverwirklichung. In dieser Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Heilfasten und zwar werde ich meine eigene Erfahrung teilen aus meiner Fastenwoche und es wird darum gehen, was Fasten mit dem Körper macht, was es bei mir verändert hat, welche Erfahrungen ich gemacht habe und ob es vielleicht auch was für Dich sein könnte. In diesem Sinne, ganz viel Spaß bei dieser Folge und bis gleich. Herzlich Willkommen zurück und schön, dass Du wieder da bist. Ich bin auch wieder da, ich bin wieder zurück. Ich war ja eine Woche fasten und darum wird es auch in dieser heutigen Podcast-Folge gehen. Ich habe mich auf Instagram gefragt, wer interessiert sich für meine Erfahrung, wie es mir damit ging, was ich erlebt habe, was sich vielleicht auch in mir verändert hat. Und das werde ich in dieser heutigen Podcast-Folge teilen mit dir. Und es wird auf jeden Fall kein wissenschaftlicher Podcast. Ich werde nicht mit dir darüber sprechen, was im Körper genau passiert, was die... Krankheiten sind, wenn man fasten sollte etc., sondern es wird wirklich größtenteils um meine eigene Erfahrung gehen. Darüber hinaus gibt es ganz tolle Neuigkeiten und zwar wird es einen Online-Kurs geben und ich habe jetzt gefühlt Jahre darauf hingearbeitet, gearbeitet in Anführungsstrichen, weil es in mir gearbeitet hat. und es gibt so viele Themenbereiche, die ich gerne teilen würde, die ich gelernt habe, die mein Leben verändert haben. Aber es gibt vor allem ein Thema, was immer wieder zu mir zurückkommt und was wirklich ein tiefer Kern ist von dem, was ich mache. Und das ist das Thema Intuition, innere Stimme und so die eigene innere Wahrheit erkennen und entdecken. Und du kennst es sicher auch, dass so viel im Außen immer geschaut wird und ich möchte gerne eine Sache mit dir teilen, dann hast du schon mal so einen Einblick, worum es gehen wird und zwar, dass so viele Menschen schauen, was wollen sie im Außen erreichen und sie haben dieses eine Ziel im Außen oder mehrere Ziele, vielleicht diesen Job oder das Haus kaufen, die Familie haben oder den Körper haben und eigentlich steckt aber was anderes dahinter weil eigentlich wollen sie dieses Ziel, diese Sache, weil sie denken, dass sie dann ein bestimmtes Gefühl haben werden, dass sie nämlich dann zufrieden sind, dann glücklich sind, dann frei sind, dann erfüllt sind. Was dadurch aber passiert ist, dass jemand, der genauso handelt wie 95% Prozent unserer Gesellschaft, sich dadurch in ein Mangelgefühl gibt, in eine Angst. In Zweifel von dem, dass das, was sie wollen, jetzt noch nicht da ist und eben das Leben jetzt noch nicht genug ist. Und bei dem Thema Intuition geht es eben nicht nur darum, die eigene innere Stimme zu hören, sondern es geht auch um diesen Shift aus diesem alten System rein in ein neues System. Und dieses neue System ist, natürlich Ziele zu haben. Wir sind alle Menschen, wir haben Ziele, aber dann nicht blind in Aktion zu gehen, um dieses Ziel zu erreichen, sondern zu verstehen, dass das Gefühl, was du als Endergebnis haben möchtest, mit der wichtigste Magnet ist, um genau dieses Ziel anzuziehen und du die Möglichkeit hast, jetzt schon dieses Gefühl zu haben und indem du jetzt schon dieses Gefühl hast, ganz anders handelst, ganz anders bist und deswegen mit viel mehr Freude, mit viel mehr Leichtigkeit und mit viel mehr Schnelligkeit dein Ziel erreichst, weil deine Intention eine andere ist. Sie ist nicht aus dem Mangel heraus, sondern deine Intu Intu Intuition und Intention ist aus der Fülle heraus. Und das ist so wichtig, das zu verstehen und das auch anzuwenden, um eben diesen Shift zu machen, um dein Leben leichter zu machen, freier zu machen und glücklicher zu machen und zwar schon im jetzt und nicht erst irgendwann in der Zukunft, wenn du irgendwas hast. Und vielleicht kennst du es auch, du hast schon mal irgendwas erreicht, aber dieses tiefe innere Gefühl von Freiheit, von Freude, von Zufriedenheit ist vielleicht nicht gekommen oder war von kurzer Weile. Und deswegen möchte ich gemeinsam gerne mit euch diesen Shift machen, aber wie gesagt, it's all in the making. Ich backe gerade noch den Teich und dann kommt es erstmal in den Backofen und dann kommt es erstmal raus. Also es wird noch ein bisschen dauern. Aber ähm, das ist gerade mein großes Herzensprojekt und ich hatte bereits schon auf Instagram gesagt, dass, ich, äh, ja, dass, ähm, dass da ein kleines Geheimnis wartet und das ist das Geheimnis. Und so oder so, komm gerne bei Instagram vorbei, da bin ich sehr aktiv. Und da bewerbe ich auch, wenn es kleine Workshops gibt, kostenlos. Oder kleine Giveaways oder so, dann findest du das immer alles auf Instagram. Deswegen komm da gerne vorbei. Da freue ich mich riesig, wenn wir uns da begegnen. Und ansonsten geht es jetzt aber ums Thema Fasten. Jetzt wird's ernst. Und ich fand es faszinierend, auch während dieser Fastenwoche, wie oft ich von irgendjemand gehört habe, das könnte ich nicht. Das würde bei mir nicht funktionieren. Was aber die Wahrheit ist, ist, dass dein Körper und mein Körper und all unsere Körper darauf angelegt sind zu hungern. Weil irgendwann ist es ja auch kein Hunger mehr, irgendwann geht ja dieses Hungergefühl weg, sondern irgendwann ist es ja einfach nur ein Nicht-Essen. Und so viele Menschen denken mal, sie könnten es nicht, aber jeder Mensch kann das. Dein Körper ist darauf angelegt zu fasten. Das ist für den normal, der kann damit umgehen und es ist sogar unglaublich heilsam für deinen Körper. Aber einmal von Anfang, wie bin ich da eigentlich zu gekommen? Und ich bin dazu gekommen, weil meine Mutter das seit zwei Jahren jedes Jahr macht. Und ich habe natürlich miterlebt, wie es ihr damit ging und fand das sehr inspirierend und dachte irgendwie, das ist doch was, was ich auch gerne ausprobieren möchte. Ich bin ja auch sehr neugierig und ich möchte einfach irgendwie die Dinge machen, ja, wo ich mich auch selber so ein Stück weit neu entdecken kann und deswegen dachte ich, ich faste und ich war in einem Kloster, das nennt sich Kloster St. Marienthal, das ist das älteste Frauenkloster in ganz Deutschland, das ist wirklich ein wunderschöner, magischer Ort an der Grenze zu Polen. Ähm, bei Ostritz ist es und es liegt direkt an einem kleinen Fluss. Also es ist echt ein toller Ort und das ist äh, dieser ganze Klosterbereich ist sehr, sehr groß. Und falls du jetzt irgendwie da nach Fastenkursen suchst, musst du ein bisschen gucken, weil ähm, das Kloster das bis jetzt veranstaltet und jetzt veranstaltet es das IBZ, heißt es. Ich glaube, internationales Begegnungszentrum oder so. Und dadurch, dass es diesen Switch gab, ist es so, dass das IBZ da noch nicht so ganz hinterhergekommen ist. Das ist klar, als ich glaube, aktuell stehen da ein paar Fastenkurse auf der Seite, aber es ist lang nicht so umfangreich. Und ich weiß auch nicht, ob da alle Termine sind, aber am besten ihr kontaktiert sie, wenn es für euch interessant ist. Und ich fand den Ort einfach magisch. Der wurde mir auch empfohlen. Ich fand oder finde, die haben total tolle Räumlichkeiten allein dieser Seminarraum, in dem wir waren, das war so ein, ja, so ganz modernisiert, da war es ein altes Haus, was ich großartig finde. Und auch die Zimmer und so, es war echt wirklich, äh, ja, sehr schön und sehr nah an der Natur. Und dann bin ich da so hingetuckert und bin da dann angekommen. Und dann ist es wirklich so, dass du eigentlich langsam reingeführt wirst und langsam rausgeführt wirst. Also bei uns war das so, wir haben dann abends nochmal eine Suppe zusammen gegessen und dann gab es eigentlich immer den gleichen Tagesablauf. Ich erzähle den euch jetzt einfach einmal, es war so, dass wir uns um 8 Uhr getroffen haben. Und dann hatten wir von 8 bis 8.30 Uhr, haben wir so ein bisschen Bewegung gemacht. Und dann um 8.30 Uhr haben wir Tee getrunken zusammen und dann ähm, hatten wir einen geistlichen Impuls von einer Nonne, was super süß war in der Kirche, sie hat immer ein bisschen was erzählt und vorgelesen. Und dann war es unterschiedlich, dann hatten wir entweder einen Ausflug, eine Führung, einmal sind wir zu einer Mühle gefahren oder wir hatten Freizeit und dann gab es aber immer mittags um 12 Uhr eine ähm, Fastensuppe, also eine Gemüsebrühe. Und dann am Nachmittag eigentlich genau das Gleiche, beziehungsweise eine Sache vergessen, eine ganz wichtige Sache. Nach der Mittagsbrühe gab es nämlich immer einen Leberwickel. Da macht man sich einfach ein feuchtes Tuch auf die Leber und legt eine Wärmflasche drauf und dann ruht man sich aus. Und das ist auch super wichtig, dass man das tut, weil das eben dafür oder die Leber unterstützt, dass sie besser entgiftet. Das heißt, dann gab es die Leberwicke und dann war so ein bisschen das Gleiche wie am Vormittag, entweder Freizeit oder es gab irgendeinen Programmpunkt. Und dann, das war mit eins meiner Highlights, weil ich einfach gerne koche und Lebensmittel liebe, gab es um 17.15 Uhr, wurde dann immer Saft gemacht und wir haben den selbst gemacht mit so, einer, mit so einem Entsafter. Und ähm, das war eigentlich immer nur eine kleine Gruppe, aber ich habe es dreimal gemacht, was dafür spricht, dass ich es sehr gerne gemacht habe. Und äh, dann gab es um 18 Uhr den Saft, das heißt ungefähr eine Dreiviertelstunde hat es gedauert, bis dann der Saft fertig war und dann haben wir den Saft getrunken. Und dann gab es immer noch mal ein bisschen Impulsgespräch, Vortrag und dann ähm, ja war eigentlich so ein bisschen der Tag beendet. Dann haben wir manchmal noch ein bisschen was in der Gruppe gemacht, geredet oder jeder ist auf sein Zimmer gegangen. Und da habe ich dann auch gelesen oder bin noch mal eine Runde spazieren gegangen oder so. Also sehr simpel. Und ich mag das ja auch gerne, wenn es einfach so einen Tag gibt, der so strukturiert ist, wo ich einfach so mitfließen kann es nicht zu voll ist, aber es eben so die bestimmten Ankerpunkte gibt, an denen ich mich festhalten kann oder die so die so wiederkehrend sind und das war genauso da und deswegen fand ich es unglaublich gut und habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Für mich hätte es nicht mehr Programm sein sollen, es gab noch die Möglichkeit Meditation zusätzlich zu buchen, was mit der Grund war, warum ich genau diese Woche gemacht habe, weil es war nämlich Fasten und Meditation. Letztendlich war es aber so, dass ich die Meditation dann doch gar nicht mitgebucht habe, beziehungsweise wir konnten entscheiden, dass wir vor Ort waren. Ich dachte dann irgendwie so, nee, es fühlt sich nicht ganz stimmig an, intuitiv, und habe es nicht gemacht und war dann auch super happy, weil das wäre dann nochmal irgendwie so ein Programmpunkt gewesen. Das war nicht dann immer nachmittags um 15 Uhr, glaube ich, oder 15.30 Uhr, und dann manchmal abends auch noch. Und ich war wirklich ja froh, so drumherum, diese Zeit zu haben. Genau, was haben wir sonst gemacht? Wir haben eine Klosterführung gehabt, wir waren einmal in einer Bäckerei, was ein bisschen fies war. Nicht, es war eigentlich auch nicht eine Bäckerei, sondern es war eine Mühle, wo Mehl gemahlen wurde. Dann haben wir zwei, drei so Spazierausflüge gemacht, wo wir durch die Landschaft gewandert sind. Einmal sind wir an den See gefahren, was mega schön war mit den Fahrrädern. Und ähm, ja, was haben wir noch gemacht? Also so Sachen ganz viel. Und... Ähm, ja, deswegen war es irgendwie auch sehr abwechslungsreich, abwechslungsreich und war auch einfach so spannend von den Programmpunkten. So, jetzt aber was geht das, was das Fasten angeht und das Nicht-Essen oder eben Suppe und Saft essen, war es bei mir so, dass ich da super easy reingekommen bin. Ich habe ähm, wirklich ein, zwei Tage, bevor ich da hingefahren bin, das nennen sich dann so die Entlastungstage, habe ich wirklich nur Gemüse gegessen. Also wirklich gedünstet im Backofen mit möglichst wenig Fett. Einmal habe ich ein paar Nüsse gegessen, aber ich bin wirklich ja beim Gemüse geblieben und das hat mir auch sehr geholfen. Zusätzlich habe ich noch mal Gemüsebrühe immer so über den Tag getrunken und ich bin wirklich da angekommen und hatte das Gefühl, ich brauche jetzt auch nichts mehr zu essen, weil ich mich schon so nach und nach dran gewöhnt hatte. Und dann war es so, dass man da ja auch ähm, das leckere Glaubersalz zu sich nimmt, was Oh, ganz schrecklich ist, aber es ist einfach ein Salz, was sozusagen abführt, damit der Darm leer wird, weil wenn der Darm leer ist, hast du oder ich auch keinen Hunger mehr. Das heißt, das haben wir am allerersten Morgen gemacht und ähm, dann war es eigentlich auch so, dass ich total fein war und ausgeführt, ich brauche keine Nahrung. Und mich hat es eher immer so ein bisschen aus der Bahn geworfen, abends dieser Saft, weil ich einfach Obst nicht so gut vertrage und Gerade dieses Süße hatte ich fast das Gefühl, das ähm, macht zu viel mit meinem Blutzuckerspiegel. Ich hätte lieber, hätte ich für mich entscheiden können und ich habe dann irgendwann auch nur noch Gemüsesaft abends getrunken, also so Gurke mit roter Beete, ähm, hätte ich zweimal eine Gemüsesuppe gegessen mittags und abends. Das wäre, glaube ich, für mich und meinen Organismus besser gewesen, aber es war dann so, wie es war und es war natürlich auch super nett, die Säfte mit den anderen zusammen zu machen, das hat einfach mega viel Spaß gemacht. Außerdem ist uns da allen aufgefallen, wie man doch, weil wir mal so das Gemüse geschnitten haben, wie man doch zwischendurch immer so eigentlich so diese Gewohnheit hat, einfach mal so, ach, ich schneide hier gerade, dann schnappe ich mir mal so ein Gurkenstück und esse das. Und dann natürlich dann ganz schnell so, Ah, nein, das, das nicht. Aber so wie so die wie die Gewohnheit einfach da ist, genau das zu tun, auch mega spannend. Und dann, ähm, ja, gingen so die ersten paar Tage rum und ich hatte die ersten oh, ein, zwei, drei Tage mega Übelkeit morgens, das war gar nicht schön, wo ich echt dachte, mir ist richtig schlecht, aber äh, ich, ich habe ja nichts im Magen, dementsprechend könnte ich mich auch gar nicht übergeben, aber mir war echt für ein paar Stunden ziemlich übel und ich bin meist schon so gegen fünf, sechs aufgewacht, habe dann irgendwie Yoga gemacht, meditiert, bin draußen spazieren gegangen, weil es total... Ja, einfach die Gegend einfach auch sehr ähm, inspirierend war und sehr naturnah war, aber ich hatte einfach diese Übelkeit und das war dann am dritten Morgen, also der dritte volle Tag, da war es dann weg und da bin ich morgens aufgewacht und hatte mega die Energie, ich weiß noch, ich habe einen Podcast gehört, ich bin da an dem Fluss entlang spaziert an der Neiße und ich hatte so viel Energie und die Sonne schien und ich war einfach mega happy und das hat sich dann im Laufe des Tages am Nachmittag bin ich dann wieder erschöpfter geworden. Und dann war es so ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel bei mir. Also ich hatte da einmal dieses High, wo man ja auch von spricht, dieses Fasten-High. Und dann war es aber so, dass ich die Tage darauf doch auch körperlich relativ erschöpft war und dass ich auch gemerkt habe, ich schlafe einfach nicht gut, weil mein Körper so unruhig ist und vielleicht kennst du das, wenn du schon mal wenig gegessen hast und irgendwie du schläfst nicht gut ein, dann wachst du immer wieder auf und genau das war bei mir, ich habe so unruhig geschlafen. Und war damit nicht so happy. Und letztendlich habe ich genau in der Zeit, weil ich davor bei einer Heilpraktikerin war, rausgefunden, dass ich einen ziemlichen Eisenmangel habe. Und ich glaube, das hat sich so mit da mit da eingeschwungen, beziehungsweise hat damit eine Rolle gespielt, ich habe Eisen- und einen Jodmangel. Und ich glaube, mein Körper hat so ein Stück weit gesagt... So geht's nicht. Du brauchst Eisen, brauchst Jod und es hat ihm irgendwie gefehlt. Und gerade Eisen hatte ich ja auch schon in den Wochen davor gemerkt, dass ich sehr erschöpft war und sehr müde war. Und das hat da glaube ich nochmal ziemlich reingekickt. So. Ähm, dementsprechend war ich eigentlich ganz happy, als wir wieder angefangen haben zu essen und das haben sie richtig schön gemacht und das ist auch mit das Interessanteste, weil ich finde, dieses Fasten an sich war gar nicht so schwer und da so reinzugehen, fand ich überhaupt nicht schwierig, gar nicht, nicht die Bohne. ich dachte ich könnte das fünf Wochen weitermachen, aber was halt wirklich schwer ist und das haben sie uns auch gesagt, ist wieder das Rauskommen aus dem Fasten und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das habe ich ein bisschen verkackt. Wie auch immer, ich fange mal beim Anfang an. Wir haben dann mittags, haben wir so einen gebackenen Apfel gekriegt mit Zimt. Oh mein Gott, mega lecker. Abends haben wir dann wieder eine Suppe mit mit Gemüsestückchen gekriegt zum Kauen. Aber auch so die ganzen Säfte und die pürierte Suppe, das kaufst oder sollten wir auch mal kauen. Das ist dann auch so wie, als würdest du es eigentlich essen und ähm, dann am nächsten Morgen haben wir so ein bisschen äh, Weizenkleie äh, bekommen, Gemüse bekommen. Und dann am Mittag haben wir noch mal eine Kartoffel gekriegt mit so ein bisschen Quark. Und dann war ich auf dem Weg nach Hause und ich hatte einfach irrsinnig viel Hunger. Und an sich ist das halt mit das Wichtigste, dann langsam wieder aufzubauen, erstmal keine tierischen Proteine zu essen, äh, sowieso keine so... Ja, so Proteine wie auch so Linsen und sowas erstmal komplett wegzulassen, Fett erstmal wegzulassen. Und bei mir war es aber so, ich hatte wirklich unglaublich Hunger und ich habe einfach zu schnell angefangen, wieder zu viel zu essen und auch zu schnell wieder angefangen, Brot zu essen und Käse zu essen, dass ich echt, ähm, ja, wann war denn das? Vor ein paar Tagen, auf jeden Fall so zwei, drei Tage, nachdem... Ähm, so dass ich da wieder rausgegangen bin, auch echt richtig Magenschmerzen hatte. Und ich habe schon gemerkt, wie es angefangen hat, so als ich angefangen habe wieder zu essen. Und irgendwann dachte ich echt, ich habe jetzt irgendwie eine Magenschleimhautentzündung, eine Gastritis, weil ich das Gefühl habe, mein Magen ist enorm gereizt. Und daran habe ich auch gemerkt, dass ich viel zu schnell wieder viel zu viel, viel zu durcheinander gegessen habe. Aber ich hatte so einen Hunger. Und ähm, das ist so das Wichtigste und das würde ich auf jeden Fall auch ändern und jedem ans Herz legen, dieses langsam auch wieder da rauszugehen und dann fast lieber wieder den ganzen Tag nur Gemüse essen, den nächsten Tag auch und dann nach und nach die Sachen mit dazu zu nehmen. Aber ich habe es leider nicht gemacht, habe es nicht geschafft an der Stelle und das war wirklich was, wo ich sage, das war nicht gut, bin ich auch nicht so stolz drauf, also einfach zu, äh, es ist okay, dass es so war, Was ist jetzt nicht das, wo ich sage, ähm, so hätte es sein sollen. Aber so war es einfach. Aber wenn du mal fasst, das kann ich dir nur ans Herz legen, achte sehr darauf, wirklich sehr, sehr, sehr darauf, wie du danach wieder ins normale Essen zurückgehst. Genau, und das war meine ganze Erfahrung. Das heißt ähm, was ich dir mitgeben würde, ist es auf jeden Fall, es auszuprobieren, weil was auf jeden Fall sich verändert hat, ist, dass meine Haut, finde ich, reiner geworden ist, gerade meine Gesichtshaut, dass ähm, ich schon das Gefühl hatte, ich habe schon auch ziemlich entgiftet, was so, ich habe mich auch gar nicht geschminkt, meine Haut war immer sehr fettig, fand ich, ähm, das ist auf jeden Fall viel besser geworden, ähm, auch so einfach so zu merken, der Körper reinigt sich und der hat dann trotzdem Energie und auch einfach diese Ruhe zu genießen. Das ist ja nicht nur eine, ein Fasten von Lebensmitteln, sondern es ist auch ein Fasten von äußeren Eindrücken. Und das ist in dem Kloster super, weil das eigentlich äh, ganz schwierig ist, da Netz zu bekommen. Und es gibt zwar WLAN, aber da muss man sich irgendwie mal ein- und ausloggen und zwar auch ein bisschen eher ähm, nicht so benutzerfreundlich, aber auch dieses innere ähm, Fasten von Eindrücken, von Gedanken, ähm, von dem, was sonst in der Welt los ist, fand ich auch sehr wichtig und sehr bedeutsam. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, das auch einfach mal länger zu machen, weil eine Woche ist dann doch wieder kurz und ich merke auch immer wieder bei mir, ich brauche so zwei, drei Tage, bis ich irgendwie da so angekommen bin und dann sind es ja irgendwie nur noch zwei, drei Tage und dann geht es ja auch schon wieder zurück. Von daher finde ich das spannend, das auch mal länger zu machen und einfach diesen Effekt zu merken, wie der Körper ein bisschen in sein in so ein in so einen natürlichen Reinigungsprozess geht. Und das ist ja auch wirklich so, dass er eben sich auch durch das Nichtfasten ähm, eigentlich Prozesse losgestoßen würden, dass der Körper sich selbst von innen heraus heilt. Wir haben dann auch am ersten Abend ähm, eine DVD geschaut, die du vielleicht kennst über das Fasten. Ich glaube, von der ARD ist die. Und da geht es auch darum, dass ähm, sie geschaut haben, ähm, bei Menschen, die Chemotherapie kriegen. Und eigentlich ist es so, in diesen Versuchen, die sie gemacht haben, dass die Menschen, die um die Chemotherapie herum fasten, die viel besser vertragen. Und eigentlich raten alle Ärzte immer so, du musst viel essen, damit du die Kraft hast. Aber es ist eben genau das Gegenteil und das ist ja eigentlich verrückt, aber es beweist ja am Ende nur, dass der Körper sich selbst heilen kann und dass er gar nichts von außen braucht, sondern dass es für ihn besser sein kann, keine Nahrung zuzuführen, weil er sich eben selbst regenerieren kann und selbst diese Kraft von innen heraus ähm, ja sozusagen ähm, bewirken kann oder hervorholen kann und das fand ich unglaublich inspirierend und auch als wir gesehen haben und auch darüber gelesen haben, wir haben auch manchmal gemeinschaftlich was gelesen oder was vorgelesen bekommen, ähm, so zu erleben, bei welchen Krankheiten es eben hilft. Und das sind so viele dieser Gesellschaftskrankheiten, die wir eben haben. Autoimmunerkrankungen, äh, entzündliche Erkrankungen wie Rheuma, ähm, auch bei Krebs, bei ähm, Endokrinen Krankheiten, also alles Hormonelle, wo ich denke, so der Körper kann eigentlich so viel und wir schmeißen ihm manchmal so viel Müll rein ähm, und Tabletten und so, weil wir denken, das ist die Heilung, aber eigentlich braucht der Körper eben nur seine eigene, ja, sein, sein eigenes Sein, um sich selbst auch heilen zu können. Also auch hier, du bist dein eigener bester Arzt und ähm, dafür ist Fasten, finde ich echt wunderbar und ich äh, werde es auf jeden Fall wieder machen, ich äh, muss mal gucken, ob nochmal dieses Jahr oder nächstes Jahr auf jeden Fall fand ich es eine, ja für mich einfach sehr heilsame Erfahrung und auch was, wo ich denke, das würde mir gut tun, das einfach regelmäßig zu machen so, das war's zum Thema Fasten, ich hoffe, das hat dir ein bisschen einen Einblick gegeben, ich hoffe es hat dir auch äh, geholfen, vielleicht das für dich mal in Angriff zu nehmen oder für dich mal anzuschauen und wenn du natürlich Fragen dazu hast, dann schreib mir gerne auf Instagram. Wenn du selber schon mal gefastet hast, würde mich auch sehr interessieren, welche Erfahrungen du damit gemacht hast und was es so bei dir bewirkt hat und welche Art von Fasten gemacht hast. Was ich gemacht habe, war übrigens Buchinger Fasten. Und das ist mit so das äh, bekannteste in, in Deutschland. Äh, es gibt natürlich auch sowas wie Wasserfasten, aber ich fand es ehrlich gesagt gut, einfach auch so ein bisschen Suppe zu mir zu nehmen. Und ähm, ja, würde ich mich einfach freuen, auch so ein bisschen von dir zu hören, was es mit dir gemacht hat, wie es dich inspiriert hat und ja, falls du eigene Erfahrungen hast, was die dazu sind. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal eine ganz großartige Woche, eine ganz großartige Zeit und freue mich sehr, dich hier beim nächsten Mal zu hören und bis dahin pass auf dich auf und lass es dir gut gehen. Tschüss, tschüss.